0: Contrasens este un podcast ce explorează întrebări din științele sociale. Anul acesta însă, vrem să facem un pas în afară, lansând în paralel o serie de episoade și interviuri cu activiști, activiste și diferite forme de mișcări sociale sau organizații. Să le zicem... mișcări în contrasens. Eu sunt Maria Martele și mă bucur tare mult că pot începe această serie cu un subiect pe atât de important, pe atât de puțin discutat. E vorba de relația noastră a oamenilor și a societăților umane cu animalele non-umane și mai clar despre ce mișcare există în România pentru drepturile animalelor și pentru bunăstarea lor, despre veganism și ce înseamnă acesta și despre cum aceste lupte sunt strâns legate de alte lupte pentru justiție socială. Unor am început că nevoie să fie mai clar de ce e atât de important acest subiect al bunăstării animalelor. Și sigur că sunt o grămană de motive, printre care motivul destul de evident că sistemul de producție capitalist cauzează moarte și exploatarea unui număr uriaș de animale pentru bunăstarea oamenilor, sau cel puțin a unora. Pe de-o parte avem animale din industrie care sunt înmulțite de forțați și crescute selectiv pentru diverse scopuri, pentru carnelor, pentru ouălelor, pentru laptelelor. Pe de altă parte, sunt animale sălbatice și ecosistemele în care obișnuiau să trăiască, tot mai afectate de activitățile umane industriale și extractive. Și apoi suntem noi, oamenii, tot un fel de animale, dar ce fel? Asta e una din noastre întrebări, urmat de tot felul de răspunsuri care încearcă să dea seama de cât de excepționali suntem. Suntem singurii care folosesc unelte, suntem singurii care râd, singurii care spun povești, singurii care își pun întrebări despre sensul vieții singuri care cauzează această extinție. Oricare din versiunile astea e adevărată. Dacă e Bruna. În episodul ăsta voi vorbi cu trei activiști și activiste. Alexandra Corbu, directora Asociației veganilor din România, Mihnea Teodor Popescu, activist pentru drepturile animalelor și de mediu, și Doina Badea, co-fondatoarea sanctuarului Nima. De unde să începem?
1: De unde să apucăm temele astea? Ei, ce ce am, ce ador printre altele la noțiune, la ideea de veganism este aceasta că scoatem scoatem alte ființe special animalele din zona profitului, adică ele nu există pentru noi, nu există ca să ne aducă nou orice avantaj sau orice profit sau orice, orice. există pentru ele însă și în sfârșit Există un grup foarte mare de oameni care înțeleg asta profund și își viețile în concordanță cu acest principiu.
0: Aceasta a fost vocea doinei, care ne dă una dintre cele mai clare și frumoase încadrările mecanismului, care presupune mai mult decât a nu consuma produse de origine animală. De aici cred că putem porni mai departe. Să vedem. De ce schimbări e nevoie pentru a ajunge într-o lume în care viețile și corpurile noastre nu sunt folosite în principal cu scopul de a produce profit pentru alții? Vorbind de veganism, de obicei, se începe de la schimbări individuale, de la mici alegeri personale, mai ales legate de mâncare. Alexandra Corbu a început să-mi povestească tocmai despre intersecția asta, dintre schimbări individuale și schimbări de sistem.
2: Știu dacă vă să discutăm despre asta sau nu, dar am să spun ceva, că tot avem un război între uh, deciziile individuale, schimbările individuale și schimbările de sistem. Și mi se pare că una fără alta nu se, pro- nu se poate, adică nu ai cum să ai politicieni care să susțină niște măsuri complet nepopulare, să nu ai parte de nicio susținere și să vedem acele măsuri uh, aplicate vreodată. Adică noi încă suntem în punctul în care nu avem nici una, nici cealaltă suficient de bine conturate și evident că ai nevoie de schimbările acelea de sistem ca să faci schimbările individuale mai ușor de făcut. Pe de altă parte, dacă oamenii nu încep să se gândească la lucrurile acestea să le considere priorități, nici nu vor susține politicieni sau nu vor cere politicienilor să facă lucruri în direcția aceea. Deci
0: ai nevoie de și de un și de în mod sigur. Da, și eu văd problema asta care apare foarte des și mi se pare că oamenii reacționează foarte puternic și din cauza că uh, e foarte greu să faci unele lucruri și uneori e, e efectiv nedrept să, să îmi cer, de exemplu, să nu folosesc niciodată plastic, când oriunde mă duc și orice vreau să cumpăr e în plastic. Cu plastic sunt conjurată de, de aceste lucruri la care nu vreau să particip, dar e extrem de greu să nu fac asta.
2: Și la fel și cu produsele de origine animală, adică eu mă, mă gândesc tot timpul când intru într-un supermarket, păi practic oriunde te uiți, vezi produse care chiar dacă nu sunt de origine animală, de exemplu, adică nu sunt, au conțin și ingrediente de origine animală, au ceva pe acolo, o brânză, de exemplu, luați în pufuleți la un moment dat când era poftă, și am observat că aveau brânză, și nu scria, adică scria foarte mic undeva că au și brânză. Și mi-am dat că e foarte greu de evitat, adică, practic, peste tot, pentru că sunt produse care au devenit foarte ieftine, tocmai pentru că noi am băgat foarte multe subvenții în acest tip de alimentație și costurile, cumva, sunt externalizate, adică costurile asupra mediului nu le suportă cei care obțin profit de pe urma asta, ci tot noi. Și atunci le găsești peste tot. Și de asta, cumva, și atitudinea mea e că. În primul rând, e, cumva ce îmi doresc eu e să văd că lucrurile acestea chiar se schimbă și oamenii au mai multe alternative fără carne, lapte, ouă, pentru că acum sunt o minoritate, așa e. adică le găsești într-adevăr acolo la raionul de fructe și legume, dar în afară de asta, restul produselor de pe raft, când intri, sunt efectiv munți
0: de salamuri, brânzeturi, adică <laughs> oriunde te uiți le vezi, cad peste tine. Da, eu, eu când merg pe acolo mă gândesc că sunt în raionul morții mm. da, da, și mă gândesc acum la experiența asta de a merge la restaurant care îi foarte rudeam la un moment dat că, uite, dacă vrei să mănânci vegetarian, ca și cum e ca și cum tu ai avea un singur, un singur gust la pizza, știi? Există cinci de feluri de pizza și pizza vegetariană e doar una, știi? Ca și cum, ca și cum asta, asta e preferința mea nu știu ca și cum, ai că
2: ți-induce senzația asta că tu ești, de fapt, restricționat că nu ești, că sunt foarte multe alimente de care te poți bucura după ce nu mai ești uh, omnivor, să zicem, după ce nu mai vrei să consumi carne lactate, dar uh, imaginea perpetuată în societate nu e aceasta, e că, din potrivă, e foarte greu să faci lucrul ăsta și că nu ai cum să trăiești dacă nu consumi lactate și alte lucruri. Dar... Uh, Aici e nevoie de multă informare, de cursuri de bucătărie, foarte mulți bucătari care se blochează efectiv când aud, mai ales dacă mergi la anunț sau
0: da, iei, mie este de genul fascinant că sunt acești oameni care sunt bucătari, sunt șefi sunt atât de creativi, sunt, fac niște lucruri foarte gen, negândite, dar când trebuie să nu folosească carne sau altceva sunt. Iată, sunt blocat. <laughs> sau te trezești cu frunzi, eu asta pățeam deci erau două variante,
2: ori mă trezeam cu pește sau cu cașcaval pane dacă ziceam vegan, dar bine de obicei zic
0: de post da adică le spun, un...
2: zic... spun prieteni, da, pentru că eu la fel n-am nicio treabă cu religia de foarte multă vreme uh, și mă simt prost că folosesc chestia asta, dar în același timp e cheia către succes, adică dacă ai spus de post, măcar înțeleg că nu ești ro-vegan, unul la mână adică nu o să-ți aducă morcov crud și roșii. Și apoi au așa un pic să deblochează creierul pentru că își amintesc, ok, și fasolea parcă era de post și mazărea
0: și lintea și năutul și tot Da, cred că e foarte mult despre ce considerăm a fi mâncare și ce vedem în ca posibilitate de, de, lu- de familiar, știi? Pentru că, mm-hmm. pe la noi, cum se construiește o mâncare, se construiește din carne și garnitură. Și atunci. Da. e foarte ciudat. Și uite o chestie, dacă te
2: duci la un restaurant indian sau la un restaurant turcesc sau așa, îți dai seama imediat că acolo mintea e un pic mai deblocată în privința asta, pentru că au avut o. tradițiile lor culinare nu sunt la fel de legate de carne cum e la noi, cum, cum au fost la noi, și atunci găsești un pic mai multă, mai multă diversitate în zona asta de plant-based. Da, și gustos uite. pe deasură.
0: Da, așa e, cred că ai dreptate, dar mă gândeam la chestia asta legată de responsabilitatea individuală și sistemică, că, pe de o parte, simt că e nedrept, într-adevăr, să, să îl faci pe cineva să se simtă vinovat, că, practic, s-a născut într-un sistem care e foarte nociv din foarte multe puncte de vedere și să crezi că un singur individ ar trebui să schimbe toate, toate. lucrurile. În primul rând, nu poate și, în al doilea rând, oricum, nu ar avea foarte mare impact. Deci uh-huh. nu cred că asta e calea. Dar, pe de altă parte, mi se pare important să ne dăm seama că poate lumea în care vrem să trăim, oricum ar cere astfel de acțiuni de la noi. Gen, nu acțiunea de a cumpăra singurul lucru care nu îți place și care e diferit, și efectiv de a face, a face alegeri, să zicem, vegane.
2: Da, da. Eu cred că, cumva, până la urmă, oamenii trebuie... Adică lucrul pe care poți tu să-l faci odată ce ai... Ai decis pentru tine, să zicem, că vrei să fii mai atent la ce mănânci și la ce cumperi și... Așa este să informezi cu privința argumentelor din spate, pentru că până la urmă nu știu oamenii cât de multe eforturi vor face, adică minimul pe care putem să-l facem e să vorbim despre asta acum. Mai departe să încercăm să influențăm politici, adică în ordinea asta cred că ar veni, știi, prima oară să, să vorbim despre asta și după ce începi să vorbești mai mult, să-ți dai seama cum să faci să influențezi exact acele lucruri care ar putea face lucrurile despre care tu vorbești mai ușoare.
0: Și apoi da. uh, nu. Cred că e nu. foarte mare nevoie să fie accesibil. Cred că, da, nu? să fie accesibil. Sau să nu fie, să fie costisitor. Fie... costisitor să... Da, da, cred că asta e o, o mare problemă, cel puțin și cu siguranță e de imaginație, pentru că foarte, foarte multe produse vegane chiar sunt într-adevăr costisitoare, dar Uiteam, nu să acelea, acelea produse. Mă aș știți în că legume oricum. Da,
2: exact. Da, numai că nu-și dau seama. Adică eu am pățit chestia asta când în primii... Eu am devenit vegană în urmă cu 5 ani și cred că în primii 2 ani auzeam foarte des chestia asta de la oamenii din jurul meu, prieteni rude. Apoi eu uh, Nu știu cum, uh, nu știu cum poți tu să-ți permiți, e foarte complicat. Și cu timpul au văzut că eu am făcut schimbări și nu li s-a mai părut așa ciudat. Adică, pur și simplu au început să, să-și dea seama că e... Adică, mintea lor era că n-am ce și nu n-au mâncat niciodată vegan. Și începea, zic, cum ai mâncat niciodată vegan? Când adică n-ai mâncat niciodată fasole sau măr sau pâine, uite, pâine! A, ah, ba da! Okay, de ce ai mâncat vegan? Și chestia asta cu eticheta în sine e un blocaj. Când spui vegan deja pf, apar tot felul de lucruri în mintea oamenilor. Chiar văzusem o chestie foarte interesantă. Sunt niște tipi, tipi, niște medici, cercetători și mai departe în America, care au un program din asta Health Related, adică să-i ajute pe oameni să ia decizii sănătoase, să scape de obezitate, boli, diabet, nu știu ce. Dar nu le spun oamenilor când vin că dieta pe care o vor urma e vegană. Le spun pur și simplu că o să mănânce sănătos și na. Și la sfârșit, după ce se termină programul, le spun uh, oamenilor că uite, știți, asta, na, ați urmat o dietă vegană și mulți încep să râdă și să spună, păi dacă îmi spuneați la început, eu nu veneam. Adică nu aș fi venit, pentru că e o chestie super, super ciudată să te numești vegan, pentru că mănânci așa. Bine, acum, într-adevăr, ei poate nu fac și alte lucruri, nu știu, nu renunță la piele, la blănuri, că și astea sau acum sub această cupolă, dar măcar principalul, cum să zic, factor, principala chestie care chinui acum animale și anume treaba asta cu mâncarea, se duce și oamenii nu se percepe ei ca vegani, dar au făcut niște schimbări în viața lor care au același efect, ca să zicem.
0: Da, cred oarecum. Cred că e foarte important totuși să corelezi cu, cu ideea asta că nu, nu e neapărat regulă să dominăm, să omorâm, să alte ființe din alte specii doar pentru că sunt din alte specii.
2: Da, cred că e important, dar cred că va fi o nuanță pe care o o vor sesiza și o vor considera mai importantă generațiile astea despre care vorbim acum mai noi, în schimb, pentru cei din urmă va fi destul de greu, adică e din ce în ce mai greu, sunt oameni și cunosc oameni, am inclusiv în jurul meu rude care au făcut schimbări, unii sunt sunt vegani, dar la fel au puține probleme cu a se numi vegan, tot au chestia asta cu eticheta. Deci nu e imposibil, dar e un pic mai greu totuși după ce 60 de ani, nu știu, 50 de ani ai fost convins că ăsta e un lucru normal despre tine și că e parte din identitatea ta să devină brusc ceva care e oribil și uh-huh. e un pic mai grea tranziția, Adică, uite, și la mine a durat mai mult și în tot timpul mă uit la oameni care fac schimbarea asta pe la 12-13 ani, mă uit cu o mare admirație, pentru că mă gândesc că și eu am avut ocazia asta. Adică am stat la țară, am văzut cum erau tăiate găinile, am văzut cum erau omorâți porci um, și cu toate astea nu, n-am văzut, mă ascundeam în casă, dar... Um, Știam fenomenul, adică știam că e ceva în neregulă cu el, auzeam că era clar că trebuia să fac ceva și totuși n-am făcut. De asta zic că e complicat, nu știu cum apare, cum se face mm-hmm. declicul în care nu mai ești accesist așa, nu știu, nu te mai consideri o specie care are dreptul să facă orice și să exploateze și să
0: Cred să că nevoie să Poate, cu siguranță, ajută să te întâlnești cu ideea asta în alți oameni, să zic ceva că, uh-huh. uite, asta e, e o... ce al... lucru, un lucru în care alți oameni cred și are sens să crezi că doar pentru că ești membru a unei specii poți să faci orice cu alte specii. A, și mai ajută să înțelegi că nu mori.
2: Asta e foarte important. Deci, pentru mine, în momentul acela, că m-am tot gândit când eram mică, de ce nu am luat decizia atunci... Eu nu știam că există această posibilitate, adică singura mea raportare la oameni care nu consumau produse de origine animală era una mediată de familia mea care îmi spunea că acești oameni sunt niște ciudați, care sunt într-o sectă, care oricum, adică dacă există oameni care nu consumă produse de origine animală, sigur e ceva neregulă cu ei și cumva am rămas cu imaginea asta multă vreme, până când am cunoscut mai mulți oameni care nu mâncau Și nici așa n-am luat decizia imediat, pur și simplu mi-am dat seama că nu e chiar așa, că sunt oameni ca noi toți, care trăiesc bine mersi, unii sunt sportivi alții sunt medici, alții sunt... Oamenii ăștia nu consumă de ani de zile și că n-au pățit nimic. Adică felul în care noi, apropo de educație nutrițională, noi, noi ne raportăm la chestia asta acum în societate, afectează foarte mult disponibilitatea noastră de a ne schimba obiceiurile alimentare, pentru că noi încă trăim cu foarte multe mituri care sunt perpetuate de autorități în medicină, cum că n-ai putea să trăiești fără proteine de origine animală sau mm-hmm. lapte. Da, deci e și ăsta un factor. Ai adică, cu okay, îmi pasă de alte animale, dar asta nu înseamnă că am să mă omor pe mine mâncând frunze.
0: Da, da. cred că și asta e o chestie, dar mie mi se pare că probabil cel mai greu lucru e efectiv să accepti ideea că ai, ai participat la toată chestia asta care e absolut îngrozitoare. Dacă o realizezi, e o realizare îngrozitoare, e o realizare pe care nu vrei să o ai. Nu vrei să realizezi că asta s-a întâmplat și asta ai mâncat și uh, porți pielea cuiva. E foarte îngroșitoră. I-am povestit Alexandrei de grija mea în a prezenta veganismul altora. Mi se pare că e atât de familiară ideea veganului enervant, că vegani sunt enervanți, că veganii sunt moralizatori. Parcă mi-a vine răspuns că oh, nu-i, nu-i treaba voastră ce mănâncă fiecare, e la libera alegere. Cumva ideea asta a veganului enervant e așa familiariza- familiară că uh, am internalizat-o și eu și... Parcă rare găsesc momente și curajul să vorbesc despre asta, că mi-e teamă să nu primesc reacții, că vai, acum ne pasă și de animale, dar pf, cum să ne peste animale într-o lume atât de groaznică care e deja atât de groaznică pentru oameni? Alexandra, să mi-a zis o altă grijă legată de a vorbi despre veganism. Este o
2: tipă pe care am cunoscut-o și personal. Am invitat-o la o conferință în 2018 cu Asociația Veganilor. Melanie Joy o cheamă și e psiholog. Ești fondatoarea unui, unui organizație, Beyond Carnism cred că se cheamă, da? Și provech, da, și Beyond Carnism și ea vorbește, are o carte, Beyond Belief, se cheamă, din de credințe. În care vorbește fix despre chestia asta despre care spui tu, cum să porți discuții în care să nu-i faci pe cei din jurul tău. Adică cum să poți discuții în care tu nu ești un opresor, cum ar fi, Nu ești într-un punct de autoritate în care le spui celorlalți ce să facă și cum să facă și mai ales pe tema asta, dar nu vorbește doar despre veganism, deși tema principală asta este. Um, și destul de util, că adică pe mine m-a ajutat. Am dat peste abia în urmă cu vreo doi ani și mi se pare că de atunci modul în care port eu discuțiile pe tema asta s-a s-o schimbat foarte mult. Adică era mult mai moralizatoare înainte. Acum, principala mea grijă, ciudat, nu mai este să nu-i fac pe ceilalți să se simtă prost, este să nu-i fac pe ceilalți să se simtă mult prea vinovați. Adică asta e, mi se pare că în momentul în care expui foarte multe lucruri, sunt oameni care sunt chiar curioși întreabă, păi, nu știu, spune mai multe despre găini sau despre vaci sau despre cum se întâmplă cu lor. și când începi să dai detaliile acelea, începi să te simți, începi să îți faci griji tu cum cât de traumatizant va fi informația pentru persoana cu care vorbești. Și asta ar avea un efect similar cu acela în care ești arogant. Adică ori ești arogant, ori pui om în fața unei traume, el tot se va închide. Adică se va părea că e prea mult ce-i spui și va încerca să fugă de informația aceea. Și cumva pentru mine asta asta chiar mă străduiesc acum să înțeleg cum să o fac mai bine, astfel încât în momentul în care vorbesc despre lucrurile acestea să nu dau prea mult deodată și să las omul să caute el singur lucruri, să nu șochez cu niște lucruri mult prea, mm-hmm. mult prea dureroase și greu de suportat. Și știu că asta zicea și Ezra Klein, care are podcastul acela pe Vox, tot mai chema în ultimul timp, a tot chemat Oamenii din zona aceasta de mișcarea drepturilor animalelor și tot timpul îi spunea că el în momentul în care începe să vorbească despre asta, este frică că va pierde audiența. Pentru că știi că, adică te aștepți la chestia asta, știi că și tu te-ai ascuns, că nu întâmplător am devenit vegană abia în cu 5 ani, totuși vreo 25 de ani până atunci eu am fugit de informația asta, într-un fel sau altul. Mm-hmm. M-am ascuns, deși informații veneau înspre mine dar m-am ascuns de chestia asta pentru că așa funcționăm noi, adică nu, nu putem să primim prea multă suferință deodată și să rămânem uh, și să spunem da, ok, acum am toată puterea să mă schimb și să fac lucruri. E... Suntem și noi mai
1: dificili.
0: Alexandra mi-a povestit apoi și cum folosește exemple din viața ei pentru a se face înțeleasă.
2: Și de fiecare dată când vorbeam despre poveștile mele personale, adică și mai ales cele de dinainte să devin fecană, era de obicei mult mai ușor să port o conversație, pentru că vorbeam, de exemplu, despre faptul că ne-am mutat la țară și am avut un porc, care eu i-am scris și o poezie și, da, eram de Efectiv, dimineața, după ce îl trenea tata, eu mă duceam în curtea lui acolo unde avea el spațiu și stăteam cu el, Gheorghiță Gheorghiță îl chema, Gheorghiță, de eu ziceam Gheță și avea niște ochi albaștri extraordinar frumos, foarte frumos i-am și acum în capă chiar un animal foarte frumos și e foarte jucăuș și stăteam acolo ore întregi mă jucam cu el Evident, m-am jucat un an de zile, ca apoi a venit momentul cu Ignatul și trebuia tăiat. N-am reușit să schimb părerele părinților mei legate de asta, pentru că pentru asta fusese luat, nu ca să mă joc eu cu el. Uh-huh. Um, și um, cumva vorbind despre treaba asta și despre faptul că în cele din urmă, deși era, îl coiționam, prietenul meu, după vreo șapte-opt zile de spus nu, 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 nu. am clacat și am mâncat din friptură pe care, friptura pe care o pregătise mama, cumva încep să fac o punte către oamenii cu care vorbesc. Adică dacă folosesc genul ăsta de experiențe personale, în care eu am făcut cumva pace cu mine și cu ce făceam înainte, cumva e un semn pentru ei că ar putea și ei să facă pace cu ceea ce fac acum. Adică da, e ok să-ți dai seama că asta nu nu te reprezintă, nu-ți reprezintă principiile, tu n-ai vrea să chinui animale. Dar în același timp ai un animal în farfurie și să faci pace între astea două lucruri și să dai seama, ok, dar cum am eu ce trebuie să fac? Adică să nu mai, să nu mai iei cap un fel de uh, sentință în privința ta că ești un om rău și n-ai cum să evoluezi niciodată. Uh, și pe asta fac. Folosesc foarte multe exemple personale. Uh, nu mai spun, fac... Uh, cum se cheamă, fac un fel de alerte din astea când am o discuție și spun uite, acum urmează să-ți spun ce se întâmplă, de exemplu, cu un pui de vițel um, și ce se întâmplă cu o vacă în sistemul ăsta și ce s-ar întâmpla în paralel în viața ei reală, cât ar trăi de fapt și cum ar fi viața ei dacă nu ar fi mulți um, ani la rând în sistemul ăsta
0: uh, sau ce se întâmplă cu pui. Acum, când am ascultat recent podcastul ăsta de spuneam cu de animals, aflat că uh-huh. puii trăiesc 40 de zile și deci nu mi-a venit să cred când... Îi a fericit,
2: stai, deci puii care pot fi exploatați într-un fel, dar sunt pui, de exemplu că sunt găini lăutoare și găinile care sunt crescute pentru carne. Ele sunt diferite de ce? Pentru că cele lăutoare au fost manipulate genetic astfel încât să facă foarte multe ouă, mult mai multe decât înainte. Cele care sunt crescute pentru carne pur și simplu au fost manipulate genetic astfel încât să devină foarte mari într-un timp foarte scurt. Și atunci, în privința celor lăutoare, tu nu ai niciun interes în industrie să păstrezi puii mascul pentru că doar găinile femele, evident, fac ouă și atunci acești intră într-un macerator. Sunt două sisteme sau trei, dar cel mai frecvent sunt maceratoarele folosite. Adică ei sunt niște ființe care sunt complet sentiente, ele simt suferință și sunt aruncate între în niște maceratoare de zi, ca un fel de blender, da? În care ei sunt aruncate simțind totul. Um, deci asta e cazul în care ei mor în prima zi, adică ei s-au născut și, practic, asta este soarta lor. Ce spuneai tu cu 40 de zile e deja... Happy life ai că ai prins, picete, ai văzut ceva în jurul. Cei de de da, 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 da. Broiler se cheamă, cel pe, ca, tipul de găină, care e crescută pentru carne acum. Deci noi am intervenit foarte mult în, în viața lor și în cazul vacilor la fel de asta produc mai mult lapte, acum cum spuneai și tu, cred, la un moment dat. Sunt foarte multe detalii și uite exact, de ce ăsta în momentul în care multe lume care ascunde like, da aș putea stres fără să știu asta. Și mi se întâmplă frecvent, deși scriu de foarte multă vreme despre asta și pe Facebook și vorbesc cu oameni din jur, mi se întâmplă frecvent să dau peste oameni care aud prima oară lucruri de genul ăsta. Și spun, Doamne Dumnezeu, pentru mine devine greu de crezut că mai sunt astăzi oameni care nu știu, dar ei există. Adică industria asta funcționează atât de bine încât informațiile astea n-ajung la noi decât dacă apucăm la un moment dat un drum care ne duce în bula aceasta în care informațiile se găsesc și oamenii le șeruiesc între ei. Cred că să dai
0: seama care e modalitatea de informațiile astea, adică
2: să mai întreb, să cer feedback, adică asta ar fi o chestie, știi, să întreb, e prea mult pentru tine, adică vrei să continui pe propriu și eu nu vreau să te abuzez acum cu informații, să-ți dau mai mult decât e cazul. Și să păstrezi un dialog, efectiv, nu să fie doar un monolog în care tu ți pui ofurile și apoi, na, omul ce ia e bun luat.
0: Oare e prea mult acum? Am, am spus povestea cum trebuie? Am exagerat cu ceva? Felul în care ne comportăm cu ceilalți spune ceva important despre noi, și felul în care organizăm relațiile dintre om și natură, așa cum cele două ar fi separate, are un impact asupra lucrurilor pe care le facem în relațiile dintre oameni. Cum altfel am fi ajuns la criza climatică dacă nu crezăm, printre altele, că putem exploata resurse naturale pentru profit la nesfârșit? Și cum se face că chiar și acum, când consensul științific spune clar că schimbările climatice sunt cauzate de activitate umană, ne concentrăm, să lipim, să pedigim situația, încercând să spunem că, uite, putem continua cu activitatea asta, putem să o facem un pic mai verde pe aia, la altă. Și când totuși ne uităm, ne uităm la gazele emise cu efect de seră și mult mai puțin moarte moartea unor specii întregi la pierderea biodiversității. Am vorbit cu Mihnea Teodor Popescu despre cum cauzele de activism climatic și pentru drepturile animalelor se leagă.
3: Și aici ce pot să zic? În primul rând există o legătură clară, o legătură vizibilă în sensul că agricultura animală este una dintre cele mai poluani de industrie și având în vedere că activiștii pentru climă au anumite obiective, cred că, inevitabil, activismul pentru climă ar trebui să atingă și această problematică. Însă aici, nu știu, văd lucrurile, mi se pare că pot fi văzute din două perspective diferite. Adică, pentru asta, cred că trebuie să mergem la origini și să vedem ce înseamnă în sine veganismul și ideea aceasta de drepturi ale animalelor. Acum, în sine, drepturile animalelor sunt un concept care e cumva independent sau cel puțin așa-l văd eu, independent de ideea de a reduce de a reduce consumul de resurse de a reduce emisiile de carbon și așa mai departe adică tot activismul acesta vegan și pentru drepturile animalelor din punctul meu de vedere trebuie sau ar trebui să plece din punctul în care recunoaștem statutul de indivizi al animalelor și le recunoaștem o serie de drepturi fundamentale cum ar fi dreptul la viață, dreptul la integritate corporală dreptul la libertate și așa mai departe. Însă, pe de altă parte, dacă privim problema din perspectiva environmentalistă, din perspectiva de mediu, acolo, nu știu cum să zic, de multe ori se întâmplă că animalele să fie văzute ca niște resurse, mai mult sau mai puțin, chiar de către activiștii ecologiști am asistat la viziunea aceasta de foarte multe ori. În sensul că sunt văzute ca niște resurse și de aceea apar și anumite idei din acestea în care, să zicem, farmingul de animale, farmingul acesta, așa zis, etic sau mai ecologic, sau ideea aceea cu Păstoritul pentru refacerea solului sau alte idei similare sunt văzute ca fiind viabile prin prisma faptului că ele diminuează cumva consumul de resurse. Ori mi se pare că nu toți activiștii pentru mediu fac distinția aceasta: că în momentul în care vorbim despre drepturile animalelor, deja se raportează totul fundamental la percepția noastră asupra lor. Asta zic. Cred că există o legătură din perspectiva faptului că obiectivul este comun, adică reducerea suferinței animalelor. am putea să zicem din perspectiva etică, dar din perspectiva ecologistă se intersectează cumva cu perspectiva etică în punctul în care ambele mișcări își doresc reducerea cumva a acestui fenomen de factory farming, de ferme industriale foarte concentrate și de exploatarea animalelor la scară industrială. Dar, pe de altă parte, cum am zis, mi se pare că se resping în punctul în care vine vorba de viziune, cât de cât. În sensul că poți să fii ecologist, poți să militezi pentru cauze ecologiste și să nu ai această viziune asupra animalelor, să nu înțelegi ce este acela fenomenul de specism sau să nu peste de suferința animalului, să nu ai și perspectiva etică. Și, a, și ajungem în punctul în care avem uh, mișcări care își doresc practic același lucru, dar văd lucrurile din perspectiva diferită. Acum, în, pe termen lung, nu știu ce să zic dacă este mai eficient sau mai puțin eficient. Cred că, pragmatic vorbind, este eficient pentru că duce la diminuarea consumului de produse de origine animală și la, chiar la activism împotriva uh, fermelor industriale și exploatării animalelor la scară industrială. Dar, fundamental, dacă oamenii nu au această viziune asupra animalelor, adică dacă nu le recunosc individualitatea, dacă nu le recunosc valoarea intrisecă, ca să zic așa, cred că pe viitor există, pe de altă parte, și riscul apariției unor noi forme de exploatare a animalelor, mai ecologice, mă dar exploatarea să continue.
0: Da, păi cred că contează foarte mult ce consider ca fiind ecologic și la ce te gândești, la ce te gândești în termenii ăștia? Știți cine face parte din mediu și cine determină ce-i bine pentru un mediu?
3: Sigur, și aici ajungem chiar la noțiunea de antropocentrism versus uh, noțiunea care vede omul ca parte integrată a mediului. Aici iarăși este interesant pentru că dacă analizezi filozofic cumva, ideile acestea, uh, dacă consideri omul ca fiind partea mediului și nimic mai mult, atunci uh, poți cumva să justifici și exploatarea animalelor, mă gândesc, prin prisma unor idei precum lanțul trofic. Uh, pe când dacă îl diferențiezi cumva pe baza unor anumite capacități precum empatia sau, mai băr, gândirea rațională și îl diferențiez, cumva îl scoți din mediul acesta, atunci poți să argumentezi de ce el ar trebui să aibă o perspectivă etică și de ce poate să se pună problema de moralitate atunci când ne hrănim. Da, aici e, într-adevăr, foarte bună observația. Acum, raportând mă stric la experiența mea cu mișcarea ecologistă, cred că vizează două direcții principale atunci când ne întrebăm ce este ecologic. Și anume, în primul rând, lumea este interesată de reducerea consumului de resurse și, bineînțeles, reducerea amprentei de carbon. Cam asta am văzut că sunt viziunile predominante în ceea ce privește ce este ecologic în momentul în care consumăm.
0: Mm-hmm. Și sigur că a fi ecologic e mult mai mult decât acțiunile noastre de consum,
3: de fapt. Înțeles, adică conceptul mi se pare unul foarte larg și care poate fi abordat dintr-o multitudine de perspective. Ce gândeau cei care au făcut primii pași în aceste direcții, mi se pare că mă duc într-o zonă în care mă confrunt cu o grămadă de perspective care sunt oarecum contradictorii și până la urmă devine foarte greu să delimitezi ceea ce știi de ceea ce nu știi, ceea ce este moral sau etic sau ecologic, de ceea ce nu este. Adică mie de foarte mult timp mi s-a părut că ideea de ecologie nu prea știu în ce măsură poate să coexiste cu ideea de antispecism, de exemplu. În sensul că în natură, vorbind în relațiile dintre ecosisteme, nu putem să zicem că nu există o că toate speciile au un interes egal, adică este evident că speciile vor încerca să prioritizeze interesele membrilor aceleiași specii. Pe de altă parte, antispecismul tocmai acest lucru combate, adică combate discriminarea pe bază de specie. Și chiar mă întrebam cu ceva timp în urmă în ce măsură ar fi posibil aplicarea concepțiilor antispeciste, de exemplu, într-o societate dezindustrializată sau preindustrială. Nu știu, încă nu am un răspuns clar la această întrebare.
0: Da, cred că lucrurile stau mai complicat un pic. Adică știu deja că sunt foarte multe specii care trăiesc în diverse feluri de uh, colaborări, de simbioze, trăiesc împreună, practic. Și cred că și concepția asta a lanțului trofic îi, uh, cum să zic, uh, parcă face apel la ceva mult prea esențial, știi, ca și cum există un determinism biologic foarte, foarte clar și trebuie neapărat, neapărat să-l respectăm pe acela, pentru că asta e natural. Parcă are așa o esență din asta puristă.
3: Da, desigur, perspectiva aceasta putem spune că are o esență puristă. Nu zic că mi-o însușesc și nu zic că subscriu ei în totalitate, doar o explicam și încercam să-mi explic uh-huh. mie de ce uh, anumiți oameni gândesc chestiile acestea sau cum își intră în conflict aceste două ideologii, ca să zic așa? Uh, nu știu nicio exact uh, din ce perspectivă ar fi mai ok să abordăm uh, această problematică a veganismului și a drepturilor animalelor Pe de o parte, putem să rămânem, mă gândesc, în paradigma antropocentristă și să vedem omul ca... Un fel de, nu de stăpân al naturii, ca, dar ca un element separat al naturii, dar să îl justificăm prin prisma faptului că dacă avem conștiința suferinței și putem empatiza și atunci este normal să ne dorim reducerea suferinței, deci aceasta ar fi perspectiva utilitaristă ca să zic așa. Pe de altă parte, dacă mergem pe o perspectivă mai deontologistă și ne legăm de conceptul în sine de drepturi, de integritate corporală a animalelor, cum am zis înainte, mi se pare că ajungem într-un punct oarecum diferit. Asta zic. Mi se pare că sunt două perspective diferite din care putem privi această problematică.
0: Cred că nu e neapărat necesar să avem o singură perspectivă. (laughs) Cred că funcționează să avem mai multe în general în În lume, nu cred că ne dorim să avem un singur adevăr și o singură rezolvare a tuturor lucrurilor.
3: Categoric, nici eu nu cred că se poate să subscriem în proporție de 100% la una dintre viziunile acestea, albinte și viziunea mea. Este un mix dintre aceste viziuni, ambele, plus alte puncte de vedere asupra lumii și așa mai departe. Adică mi se pare că realitatea este mult prea complexă ca să o putem aborda dintr-o singură perspectivă.
0: Intercalesc discuțiile astea cu ce am vorbit cu Alexandra despre discriminarea pe bază de specie, despre ideea de centralitate umană și cum se leagă toate astea cu alte lupte contra opresiunii.
2: Acțiuni în viața lor când consumă animale, clar nu se gândește nimeni că cât cât sunt superiori și că din cauza asta. Dar sunt internalizate și sunt o cultură pe care noi fac parte dintr-o cultură pe care noi am moștenit-o. Adică, inclusiv cultura religioasă, adică că tradiția religioasă care spune că animalele sunt aici pentru a fi uh, folosite de om sau nu știu să fie la dispoziția lui. Nu știu exact cum apar multe, cu multe religii și multe percepții legate de animale. Dar zicem că și asta a contribuit, adică faptul că noi ne-am considerat totuși mai apropiați de divinitate nu decât animalele, asta știm. Și pe de altă parte tradițiile care țin, nu știu, de de la Kant și Hegel care spun că ceea ce ne diferențează noi extraordinar este faptul că suntem raționali și că noi putem face niște lucruri, suntem conștienți, conștiința, raționalitatea, toate lucrurile acestea care ne scot cumva din lumea naturală ne scot din lumea animală și ne despart de tot ce înseamnă animalitate. Adică, ok, noi cumva am folosit natura, a fost așa un stadiu, dar noi am depășit-o, am, am trecut, am ieșit din ea. Și asta cumva, de să zic că momentul în care o să conștientizăm chestia asta o să fie un moment transformator pentru multe mișcări sociale, pentru că în continuare treaba asta cu natura și animalitatea e văzut în conexiune cu anumite categorii. Că sunt animale, că sunt femeile și noi am fost mai mult animale decât bărbații. Mm-hmm.
0: Și unii în continuare consideră Și rasismul, consider. cred că Și cu rasismul, și clar Continuăm să, să facem astfel de comparații Mi se pare că am citit la tine pe uh, Facebook uh, O critică la faptul că unii oameni tot uh, vorbeau Dacă cineva e monstruos Sau dacă un om se comportă într-un mod irațional, Îl compar cu un animal uh-huh. da. Și mi se pare că e foarte... Că speciismul e atât de adânc rădăcinat în societatea noastră Încât... Uh, mi se pare perfect logic că dacă cineva se comportă urât, să zici că e ca un animal, de parcă animal se comportă urât.
2: Da, da, da. Sau și în cazul femeilor, apropo de chestia asta altă, uite, bă, când zici că o femeie e știi? Și zici că e o cățea. Și asta e o chestie. Adică tu te raportezi la faptul că ea bă, este foarte în contact cu această animalitate care presupune bă, promiscuitate și... Bă, mulți parteneri și așa mai departe. Deci tot felul de legături pe care e le și faci. și sexist, și specist. Da, e, mult. e tot, tot așa. Deci e o, o mâncărică cu de toate și nu ai cum să le apuci pe toate. Deodată, în același timp, dacă refuzi să vezi legăturile, cred că ai o problemă. Adică nu poți să zici că nu sunt acolo. Le vezi, pur și simplu. Deschizi televizorul și vezi tot felul de lucruri. Chiar era un... Uite, am să-ți dau... A la un moment dat o prezentare a unui tipe care e din Polonia și are o organizație acolo feministă, dar care în același timp a integrat și o componentă de drepturile animalelor în mișcarea aceasta și are o prezentare fix pe cum arată reclamele, de exemplu, la produse de origine animală și reclame la diverse alte lucruri și făceau comparații între ele. Și la un moment dat era o femeie care apărea într-un galantar din acesta unde apar cărnurile, știi? Uhum. Dar nu mai știu la ce era reclama. În fine, și tot facea, Adică, e clar că și în imaginarul nostru, dincolo de cuvinte, cum folosim anumite imagini, noi tot facem tot felul de legături între tot ce considerăm noi josnic legat de natura umană și animale. Apoi, următoarele categorii pe care noi le discriminăm în virtutea conexiunilor cu această uhum. animalitatea noastră, pe care nu vrem să o acceptăm ca fiind parte de noi. Noi suntem sus, suntem acești raționali.
0: Cum ai impresia că se poate, ce crezi că se poate face în România ca o combinație dintre lupta pentru împotriva schimbărilor climatice da, și lupta pentru drepturile
3: animalelor? Acum, aplicând uh, aceste lucruri pe situația României, uh, mi se pare o problemă iarăși foarte complexă, pentru că uh, România, din câte știu în momentul de față, are un procent destul de mare al populației care lucrează în agricultură, inclusiv în creșterea animalelor. Și lăsând la o parte fermele industriale, desigur că acesta este un mod de viață tradițional care încă persistă în satul românesc și nici nu știu al minte în ce măsură avem noi dreptul ca oameni care trăiesc în mediul urban, oarecum privilegiați să mergem și să lucrăm în sectorul acela, să încercăm să impunem anumită viziune oamenilor de acolo. Pe de altă parte, un punct comun al ajustării mișcări, cum am zis înainte, este lupta împotriva practicilor din fermele industriale și cred că și în România ne putem focusa pe acest aspect, cel puțin pentru început, adică este un punct comun uh, care unește oameni cu di- viziuni diferite. De exemplu, activiști climatici și activiști pentru drepturile animalelor sau uh, abar Există o masă destul de mare de oameni, nicât am observat în țara noastră, care sunt interesați de uh, producțiile acestea naturale sau... Rog. Bine, aici este și foarte multă pseudoștiință, dacă mă întreb pe mine, în sensul acesta, dar este o discuție separată, însă cred că ar putea fi susținătorei cauzei. De exemplu, știu că cu ceva ani în urmă începuse o luptă împotriva ouălor de la baterie, diferită de lupta care a început în ziua de azi și vis-a-vis de bunăstarea început începuse o luptă împotriva ouălor de la baterie prin prisma faptului că se considera că acele ouă sunt nocive sănătății. Sau, nu știu, pe de altă parte sunt oameni care nu sunt de acord cu importurile, care au o viziune protecționistă cumva și nu sunt de acord cu faptul că anumite companii din acestea mari, precum Smithfield, vin în România și fac anumite lucruri. Da, aici ar putea să fie un punct comun. Al mintei, ce cred că s-ar mai putea face? Ar fi o educație mai serioasă în privința agriculturii vegetale, în privința potențialului pe care îl are, de exemplu, Premacultura și în am putea să încercăm o tranziție, zic eu, dinspre agricultura animală spre agricultura vegetală. Bine, aici ar, ar însemna un plan de acțiune mai amplu de la subvenționarea corectă a agriculturii vegetale și, ca o paranteză, în momentul acesta, din câte știu, este subvenționată preferențial agricultura animală în detrimentul uh, agricultorilor uh, care practică cultura de plante, de exemplu. Uh, deci, de la subvenționare și până la educație și până la noțiuni noi, cum este permacultura, care nu știu dacă a fost în momentul acesta în trecut încercată în România, dar care cred că are mm-hmm. potențial. Da,
0: așa cred și eu, în legătură cu, cu subvenții. Am impresia că există destul de multe subvenții pentru creșterea animalelor.
3: Există, într-adevăr, și este o cauză împotriva cărora Activiștii pentru drepturile animalelor luptă de foarte mult timp și aici vreau să dau exemplu inclusiv marșurile pentru drepturile animalelor din ultimul timp. Adică din uh, anul precedent și din 2018, eu am fost prezent la ambele marșuri și unul dintre mesajele principale ale marșurilor uh, în ani au fost acestea legate de subvenții al organizația care a creat aceste marșuri, adică care le-a adus în România și care le-a organizat în uh, luptă de ani buni împotriva subvențiilor, este vorba despre etică și viitor. Și da, însă în momentul în care uh, îi sunt reduse sau sunt dăiate aceste subvenții, desigur că trebuie să venim cu ceva în schimb, pentru că al le ar duce la un deziclibru social care m-așteme că ar putea să, să ne tragă chiar înapoi dacă oamenii reacționează negativ. Exact, și tocmai de aceea am spus că este importantă subvenționarea agriculturii vegetale și, pe cât posibil, subvenționarea agriculturii vegetale sustenabile, pentru că nici modelul acesta de monocultură, care se practică în momentul acesta, în special în țările acestea în curs de dezvoltare, nu mi se pare unul ideal.
0: Da, absolut. Asta cred că e una dintre, una dintre contraargumentele care apar uneori la veganism. Că oricum și plantațiile distrug vieții animale, oricum și plantațiile, ok. Într-adevăr, și mi se pare că asta e, e foarte important să ne dăm seama de chestia asta, pentru că ar fi, am, fi, am fi foarte naivi, inocenți, să credem că, ok, hai să avem doar plantații peste tot și tot o să fie frumos, pentru că nu o să fie. Monocultura îi, din câte am înțeles eu, nu foarte bună pentru biodiversitate, cu siguranță nu e.
3: În primul rând am tradus în trecut un articol despre subiectul acesta, care al este unul dintre contraargumentele preferate ale celor care combat ideea de veganism și, pragmatic vorbind, chiar și monoculturile cauzează mai puțină suferință decât fermele de animale, pentru că dacă este să facem bilanțul animalelor care sunt, să zicem, afectate de aceste monoculturi, numărul este mult mai mic. Asta dacă ne interesează perspectiva utilitaristă despre care vorbisem adinea și care vizează reducerea suferinței. Pe de altă parte, din câte știu de la persoane care au locuit în Occident, știu că există conceptul de ferme veganice. Aceste ferme veganice fiind tot o formă de permacultură, dar cumva în armonie cu animalele și cu restul formelor de viață care coexistă acolo pe plantație. De exemplu, știu că unor animale care erau considerate deunători în sistemul convențional li se lăsa o parte din cultură pentru a o consuma și astfel pentru a nu afecta restul culturii în loc de a le ucide sau a le îndepărta de pe cultură. Da, cred că există există variante, nu pot să zic că am studiat atât de profund permacultura și farmingul veganic în momentul acesta ca să pot să mă pronunț categoric, însă cred că ar merita să dăm mai multă atenție.
0: Da, acum nu știu cât de mare angajator e industria asta, dar am impresia că oricum atâta timp cât unii oameni sunt nevoiți să, să trăiască și să lucreze în industria asta, tot o să fie foarte dificil. Practic, ne-ar trebui o industrie, cum să zic, o tranziție ca, ca și tranziția energetică. O tranziție. Justă. Da, da.
2: Și o tranziție justă, că despre asta e vorba, adică nu poți, adică chiar mă gândeam la un moment dat dacă ar fi și mi-ar da cineva un buton să nu spun, uite, de mâine uh, terminăm cu carnea și toată lumea consumă plante. N-aș putea să apăs pe acel buton cu, cu zic cu inima deschisă, probabil n-aș apăsa, pentru că nu cred că suntem în punctul acela în care tranziția se întâmplă ușor. Adică foarte mult din ceea ce noi consumăm astăzi este bazat pe animale și probabil am produce imediat o foamete sau... Adică e clar că e un proces de tranziție și trebuie investit în acele soluții tehnologice. Asta se întâmplă acum, de exemplu există The Good Food Institute, cred că se cheamă, Good Food Institute, ceva de genul ăsta, care face cercetare în zona asta de plant-based alternatives la carne. Sunt cei de la Beyond Meat, mă rog, tot felul de organizații, care acum, organizații firme, care acum fac alternative pentru carne și care spun că, da, la un moment dat o să vedem o evoluție în direcția aceasta accesibilității și a gustului foarte apropiat de carne și de alte produse de origine animală care vor face vechile industrii pur și simplu inutile. Adică tu scapi practic și de costurile acestea asupra sănătății publice, scapi și de partea cu mediul, cu afectarea mediului și le mai faci și suficient de accesibile încât să bată la preț pe celelalte. Na, cam asta, adică, sunt, Ei sunt foarte încrezători în chestia asta și când în câțiva ani, cumva, unii spun chiar în 5-7 ani, o să vedem o schimbare destul de mare în zona asta a produselor plant-based.
0: Ce să zic, da. eu sper! Nu dau seama. Mi se pare foarte necesar că genul ăsta de schimbări să vină cu, cred că chiar cu, cum să zic, cu un fel de participare a comunităților locale și oamenilor din industrie, pentru că, practic, există extrem de mulți oameni care se bazează, din păcate, pe, pe industria uh-huh. asta pentru a-și asigura traiul, în sensul că lucrează în ea și, în sensul ăsta, Practic, ar fi necesare, efectiv, investiții la nivel local pentru a avea astfel de tranziții. Știu că am am citit un articol cum că fermierii din America, care Aveau gen ferme mai mici uh, și produceau lapte, erau foarte nemulțumiți pentru că consumul de lapte a scăzut foarte mult, dar și prețul a scăzut foarte mult pentru că ei la un moment dat uh, au ajuns la o modalitate de producție super eficientă, genele, vacile fuseseră modificate în așa fel încât erau foarte eficiente, sunt, mă rog, foarte eficiente să producă lapte, din <laughs> păcate, și practic erau, erau puși într-o situație în care trebuia să renunțe la la munca care, munca, care era munca lor de o viață, nu doar din, și din perspectivă economică era o pierdere majoră, dar și din perspectivă culturală. Și simt că e nevoie de ceva care să vină în calea acestor oameni și să le ofere o, e, o alternativă.
2: Da, și un sprijin, nu doar alternativă, adică iau au nevoie de un sprijin și tehnologic, au nevoie și de un sprijin legat de bani, pentru că tu ca să faci o conversie a terenului pe care îl foloseai pentru animale către un alt tip de agricultură, să spunem, nu știu, organică, habar la vegetală, oricum o agricultură sustenabilă, ai nevoie de foarte multe informații și bani și evident că statul trebuie să vină în sprijinul tău. Acum, dincolo de stat, pot să vină și alte ONG-uri, se întâmplă chestia asta, de exemplu Mercy for the Animals, care e organizație pentru drepturile animalelor, are un program derulat acum, anul acesta cred că l-au derulat, l-au lansat în care sprijină fermier să facă tranziția către uh, fermieri care de obicei se ocupă cu vaci, găini și așa mai departe, să facă tranziția către o agricultură bazată pe plante. Și uh, e nevoie de ajutorul întregii societăți, adică să ai, pe de o parte, măsurile acestea politice, care să ajute să faci pasul și să ai întreaga comunitate să te ajute, adică și veganii, că asta mă deranjează cumva, că privim că e un război între vegani și fermieri sau... Mm-hmm. nu ar trebui să fie așa deloc, adică cumva noi vrem împreună să facem schimbarea asta și inclusiv în urile din zona aceasta pot să facă ceva.
0: Să revenim un pic. Spuneam cu Michnia și Alexandra că ne dorim o schimbare de la agricultura animală, la alte modalită a produce hrană. Sunt atât de motive pentru o face astea, de la bunăstări animalelor, la mediului, la noastră, ca oameni afectați de poluare și de alte boli legate din industria animală. Dar, despre altceva vreau să vorbesc acum aici. Despre Solaris, un vițelul de la sanctuarul Nima, care nu a sub niciodată de la mama lui. Pentru că oamenilor le teamă că dacă lasă vițelul să sucă de la mamă, mama nu va mai accepta să fie mult să manual.
1: Da. Asta pentru că este foarte adânc încetățenită ideea oamenilor, vorbim de oamenii de la țară sau de fermierii de animale, ei consideră animalele bunuri, producătoare de venit. Și, practic, ceea ce pentru noi reprezintă laptele mamei creat special pentru copilul ei, pentru ei este un obiect care e monetizat și nu sunt dispuși să renunțe la, la bani, la, la profit. Noi, ca să-i putem oferi lui Solaris cea mai bună hrană, adică laptele mamei lui, conceput pentru el, n-am avut altă soluție decât să-l cumpărăm și îl cumpărăm la suprapreț, pentru că așa vrea omul respectiv. Totul pare așa
0: distopic într-un fel. Cred că în cauze, în cauze de genul ăsta în care ni se pare că nu doar ni se pare, ci probabil și adevărat că soluția dacă o să vină vreodată nu o să fie în viața noastră E foarte greu pe... Eu cred că o să vină în viața noastră, adică... Deci eu chiar sunt
2: optimistă acum, legat de treaba asta cu... Nu cu... Deci nu, nu mă refer la exploatarea animalelor, nu cred că am să o văd în viața mea terminată cu totul, pe toate paliele, că sunt atâtea și atâtea lucruri de făcut. Dar cel puțin cu partea aceasta în care ne bazăm alimentația strict pe animale, care practic produce cea mai multă suferință în momentul de față, Cred că o să vedem niște schimbări majore, pentru că nu vor fi schimbări doar la nivel moral. Eu nu pun speranțe foarte mari într-o evoluție morală rapidă în timpul vieții mele, dar într-o evoluție tehnologică și într-o evoluție a spiritului nostru de conservare până la urmă, pentru că dacă nu facem ceva în privința modului în care ne alimentăm ca să avem cum să ne hrănim și peste 20-30 de ani, nu vom vedea lucruri prea fericite în 20-30 de ani cumva e una asta am pun speranța, că o să fim suficient de speriați încât să facem ce trebuie și că o să avem și soluții la dispoziție care să facă tranziția asta posibilă. Partea morală cred că va continua toată nu știu, mult și bine cum se întâmplă și cu celelalte mișcări sociale adică nu cred că vreo mișcare socială a considerat că și-a terminat treaba, cum e și cu nu știu, drepturile femeilor era ca și cum după ce au obținut dreptul la vot spuneau ok, am terminat sunt respectate drepturile femeilor. Nu e așa, sunt atâtea lucruri încât și în cazul animalilor, probabil și mai multe. Și atunci e o luptă continuă, Mi-am, m-am hotărât deja cumva, e că m-am împăcat cu gândul că nu am să văd tot ce vreau să văd în viața asta, dar în același timp că pot să contribui la ceva destul de important în viața asta și e suficient.
0: Mă bucur să aud asta. <laughs> mai e greu. mi foarte greu. Mi-e foarte Optimii greu <laughs>
2: Păi nu, nu trebuie să te în sensul acela de ok, am terminat și am par în sensul că cumva are un sens toată treaba asta pe care o fac și văd niște rezultate și rezultatele sunt mici și asta e foarte frustrant, dar poate la un moment dat vor fi un pic mai mari cu ajutorul mai multor oameni și dacă reușim să avem mai mare grijă de noi, noi activiști, adică asta mi se pare iarăși foarte important în orice zonă ai fi, în orice zonă de activism ai fi să dai seama că dacă nu îți iei din când în când câte o pauză și nu încerci să te uiți la lucrurile bune care se întâmplă, o să, epuizezi, o să te puizezi foarte mm-hmm. repede și o să renunți și tocmai, adică o să faci ceva care nu ajută cu nimic cauza nici pe tine. Că nu o să poți să continui în genul ăsta de ritm în care crezi că salvezi acum lumea.
0: Da, și, și la chestiunea asta și la tranziția energetică și la orice ține de schimbările climatice e neapărat nevoie să reușești să-ți regenerezi energiile pentru că nu o să se rezolve curând.
2: Da, nu e o schimbare peste noapte. Cu criza climatică asta o își face atât de uh, greu de digerat. Faptul că trebuie apucată din foarte multe direcții, nu doar cu emisiile de gaze cu efect de seră, și atunci pare așa o povară mult prea grea și nu știi de unde să o iei. dacă erau chestii punctuală, gen uite, asta avem de rezolvat, era mai simplu, dar așa trebuie și aia și așa și, aia și e complicat. Dar avem oameni care se implică și aia și naia și în aia și naaltă, și, și atunci cumva avem o speranță, cred. Să mai diminuăm din efecte, nu să scăpăm de acolo, asta știm deja, am, am inițiat ceva care la rândul său va crea tot felul de efecte pe care deja nu le mai putem controla și vedem asta. Am văzut incendiile din Amazon, am văzut incendiile din Australia. Apropo de cele din Amazon, nu s-a vorbit foarte mult despre, iarăși, despre partea aceasta cu creșterea vacilor. vedeam multă lume surprinsă când discutam despre asta. A, păi nu, dar ce legătură au vacilor? Păi, na, cam 80% din ce s-a defreșat în Amazon are legătură cu vacile. Și sunt vaci care ajungeau și în supermarketurile noastre, adică noi am avut carne de vită braziliană în România și oamenii au consumat-o ca pe o fără să-și dea seama că în spate e un sistem care face lucrul ăsta posibil până la urmă, adică noi putem să cumpărăm, nu avem niciun fel de reglementări care să ne spună să nu cumpărăm uh, uh, produse care au un impact atât de mare asupra mediului și atunci importăm soia de unde e mai ieftin și carne de unde e mai ieftin și tot așa. No.
0: Mi se pare foarte important să ne dăm seama cât de legată e chestiunea asta exploatarea animalelor în mod industrial de exploatarea oamenilor și de fapt că mediile astea nu sunt nu sunt doar un mediu, sunt practic spații de viață adică pădurea amazoniană îi, îi, eu cred că, că și de... sunt și <laughs> oameni nu doar animale da, sunt și oameni, sunt și o grămadă de animale și uh, ceea ce se pierde îi e încă necunoscut oamenilor de știință ce nu, nu e foarte clar exact câte specii, cred, nu cred că e foarte clar câte specii există acolo și câte lucruri am putea pierde dacă s-ar pierde pădurea, dar da, e, e extrem de important de dat seama dimensiunea asta umană ce înseamnă uh, uh, luarea acestor pământuri și folosirea în acest fel și, și mi se pare că e foarte mult mi se pare că se leagă foarte mult în mișcarea asta a vegană și mișcarea antispecistă, mi se pare foarte mult și de rasism. Adică mi se pare că acum observăm destul de clar cu virusul ăsta care provine din China, cât de multe reacții rasiste apar. Ah, da,
2: da. Mă bucur că ai spus despre asta, chiar urmăream, că noi avem tot timpul reacția asta cu, de exemplu, când aflăm sau când vedem pozele acelea cu, cu piețele de câini, și începem să vorbim despre barbarie și despre, uite, cât de cruz sunt alții, când, de fapt, noi avem un sistem agricol, adică abia Occidentul a dus mai departe sistemul acesta de intensive farming, nu era peste tot în lume, noi l-am dat mai departe. Și, practic, chestia asta de a vedea imediat, a, și, uite, tot legat de asta, raportarea noastră la exportul de animale vii. Deci, în timpul în care am fost implicată în campania aceasta Animals International împotriva exportului de animale vii, vedeam tot felul de reacții, de genul, că trimitem acolo în Orientul Mijlociu la barbarie, aceia care au festivalul sacrificiului sau cum se cheamă. Um, și, de fapt, ziceam, păi, stai puțin, ai, că noi creștem aceste oi, noi suntem cei care le trimit pe vapoare în condiții complet infecte și uh, oribile pentru sănătatea lor și pentru bunăstarea lor dar în același timp barbarii sunt doar ei pentru că ei le cer nu faptul că noi avem tot acest sistem care ne permite să le tratăm așa și suntem în egală măsură responsabile de cum sunt tratate aceste animale și chestia asta e, a fost folosită de-a lungul timpului de exemplu de mișcările de stânga citisem despre asta mișcările de stânga care se spună că animal rights activist, toți aceștia din zona aceasta de drepturi ale animalelor, sunt de fapt de dreapta, pentru că au tot felul de apucături rasiste și da, poți să preiei tema asta și să o transformi în ceva rasist, dar asta nu înseamnă că tema în sine este, adică tot din timpul putem să preluăm o temă, exact, da. adică din contul, tu îți dai seama cât de legat este de tot, tocmai de oameni, că aici sunt exploatați niște oameni la rândul lor, boierii noștri care primesc bani pentru chestia asta, dar mult mai puțin de exemplu, decât ar primi acolo adică o oaie care aici e vândută cu 20 de dolari acolo e vândută cu 200 de dolari um, sunt tot felul de probleme economice care ne afectează în toată treaba asta dincolo de problemele de mediu, că transporti pe ocean în vapoare, acele animale și după aia prin țară cu tractoare cu tractoare, sub camioane, cu camioane um, o grămadă de probleme dincolo de faptul că sunt oi care sunt rumegătoare și emit foarte multe gaze cu efect de seră Um, e complicat adică mie nu mi se pare deloc complicat, mie din prima când am citit despre toată treaba asta cu mișcarea drepturilor animalelor nu mi se părea deloc incompatibilă cu alte mișcări, adică mi se părea tocmai că se leagă de foarte multe lucruri
0: dar mie mi se pare că se leagă direct de orice mișcare care își dorește să diminueze exploatarea dominația, oprimarea altor ființe pe tot felul de motive de specie, de rasă, de clasă Însă, pentru că realitatea e atât de complicată, e atât de greu să lucrăm împreună pentru a o înțelege și schimba. Activiștii se confruntă cu mai multe dificultăți decât cele doate doar de cauzele pentru care luptă.
3: Din păcate am văzut și fenomenul acesta de infighting și pot să zic că este foarte dureros. Adică, până acum, cred că în absolut fiecare mișcare în care am participat, am văzut fenomenul într o formă sau alta. Și comunitatea vegană din România, într adevăr, am văzut că este dezbinată în anumite privințe și desigur pot să fiu martor la episoade în care activiștii se atacă între ei pe diferite chestiuni. Și pot să zic că da, de la ideologie pleacă foarte multe discuții din acestea. Nu știu, cred că ar fi mai important cumva ca oamenii să conștientizeze cauza comună, să conștientizeze că până la urmă tot suntem o bulă destul de restrânsă de oameni care sunt preocupați de subiectele acestea și că nu este cazul să o limiteze și mai mult transformând-o în mai multe micro bule, mai multe microgrupuri care cumva luptă pentru aceeași cauză, dar au viziuni diferite și se atacă între ele. Practic mi se pare că infighting-ul acesta sabotează cauza mai mult decât ar putea o face oricine din din exterior.
0: Da, imposibil să fie chiar așa, cum spui tu. Mai ales că e foarte obositor să fie activist.
3: Egoric și obositor și nu-i vorba numai de oboseală, e vorba și de overburn, de probleme din acestea, precum uh, uh, sindromul stresului post-traumatic, pe care mulți îl dobândesc ca urmarea faptului că se expun la anumite imagini sau chiar experiențe în viața reală care sunt uh, șocante. E vorba de multe aspecte. Chiar participasem la un training pe acest subiect și mi-am conștientizat și eu la vremea respectivă anumite uh, probleme din acestea care țineau de overburn. Ce
0: înseamnă overburn?
3: Va o supra-solicitare a activiștilor uh, datorată uh, faptului că uh, se implică foarte mult și că se expun la anumite chestiuni și că muncesc în sensul acesta destul de mult și rezultatele uneori pot să apară, alteori pot să nu apară. Cumva este alimentat din câte am înțeles și de uh, gândul acesta că, fiind activist, trebuie să fiu acolo, să fiu prezent pentru animale, trebuie să fiu activ tot timpul, că cumva ajung activiștii să simtă vinovați în momentul în care își iau o pauză sau în care își dedică ceva de timp pentru self-care. Desigur, n-am ajuns în punctul în care să experimentez asta, însă Mulți activiști, mai ales din țările în care mișcarea aceasta este la alt nivel, au ajuns să resimtă. Nu pot să zic totuși că în România nu există activiști care au ajuns să-l resimtă. Am văzut cazuri chiar și în viața reală.
0: Da, chiar astăzi am dat un articol foarte bun care vorbește despre uh, situația asta în care uh, activiștii sunt sub uh, tirania coerenței, zice autoarea articolului. Simt nevoia că dacă au început să, să facă ceva pentru un animal, de ce să nu facă pentru toate? Cum pot să facă doar ceva și să nu le facă pe toate? Și atunci ajung
3: la burnout. Din păcate, așa se întâmplă și, din uh, câte spunea Melen Joy, că ea a fost cea care a ținut tringul acesta în principal. Uh, Melen Joy fiind uh, un profesor universitar în Statele Unite și uh, creatoarea conceptului de carnism, denumirea aceasta se aplică, zice ideologiei care uh, ne face să vedem unele animale ca indivizi și alte animale ca hrană, are și niște cărți pe acest subiect, dar desigur nu o să intru în detalii. Dar ea spunea că acest fenomen de overburn la activist și acest uh, pornire de a face întotdeauna lucrurile mai bine, este detrimentală și pentru faptul că face ca persoanele să se implice în aceste mișcări foarte mult și să-și concentreze eforturile într-o perioadă scurtă de timp, după care să se retragă total pentru că nu mai fac față sau pentru că ajung într-un punct în care se gândesc că poate nu lua cea mai bună decizie sau pur și simplu nu mai pot continua.
0: Vorbind de decizii, m-am bucurat să pot vorbi cu în Badea, cu fondătoarea sanctuarului Nima, despre cum a ajuns la așa o decizie bună. A fost o întreagă aventură. Totul începând cu faptul că un fermier a contactat o legătură cu Nima și alte făcuțe de ale lui, la care voia să anunțe, însă nu ar fi vrut ca el să ajungă la abator Doina încerca să-l ajute, a căutat prima dată un sanctuar în străinătate, însă așa a descoperit că legislația europeană nu permite animalelor de fermă să călătorească din România în altă țară a Uniunii Europene, decât dacă provin dintr-o fermă autorizată și sunt transportate în scopul exploatării. Între timp, Doina a aflat că Nima și-a rupt și a încercat să găsească o soluție pentru asta, însă Surpriză! O asemenea operație la picior asupra unei văcuți nu a mai fost făcută, se pare, de nimeni în România. Operații smânătoare au fost făcute doar asupra cailor, însă medicii pe care Doina-i știa nu voiau să-și asume responsabilitatea. Doina nu s-a abătut a căutat în străinătate, a reușit să găsească medici și uite așa mi-a povestit cum a fost în seara dinaintea operației.
1: Da... Deci până în uh, seara dinaintea operației eu personal am crezut că o să fac apoplexie <laughs> pentru că nu-mi amintesc să fi fost vreodată în viața mea atât de, de nervoasă și de stresată și de angoasată pentru că era ceva dincolo de orice control. Mm, prin prima oară când se făcea asta cu o văcuță în România, în seara dinainte operației am frunțit că totul va fi bine și... L-am luat și pe fermier cu mine să asiste la operație, pornind de la premiza că el este singura persoană care este cunoscută pentru Nima și că prezența lui acolo o poate încuraja și ajuta. Și a fost, a fost ok o operație, a fost un mare succes. Nu o să s-o uit niciodată tot nu știu, cred că nu n-o s-a s-o nicio secundă din, din acele ore în care nu m-a intrat în sală, a fost pregătită pentru anestezie, anesteziată, operată, prezită din anestezie. A rămas după operație timp de șase luni în București, lângă București, în grija asociației Safe the Horses România, ei fiind singurii care la momentul respectiv aveau o suficientă experiență gestionarea și îngrijirea animalelor de mari dimensiuni, în cazul lor căluți, ca să se poată ocupa și de nimă. În aceste șase luni eu am trecut prin acele căutări. Caută un sanctuar în România, caută un santuar în Europa. A ajuns la concluzia că altă soluție nu am decât să cumpăr eu un teren. Am început pregătirile, achizițiile de terenuri, Foraje pentru puțuri de apă, amenajarea de grajduri cu speciale pentru animale, achiziții de fân, pus garduri electrice ca să pot primi văcuțele aici. Eu am scut în fermă patru văcuțe, inclusiv Nima, și la înființarea sanctuarului nici s-au mai alăturat încă două văcuțe, inclusiv tăurașul Hector pe care l-am cunoscut chiar în grajdurile celor de la Save the Horses. Uh, seamănă foarte mult cu Nima ca aspect. Este un tauraj negru cu o inimă albă în frunte, exact ca Nima. Uh, Cu mari emoții am adus-o și pe Nima în sanctuar. Uh, de deci ce mari emoții? Pentru că avea în continuare piciorul într-un bandaj gipsat. Uh, a purtat bandaj gipsat un an și două luni de la operație. Uh, bandajul a fost schimbat sub anestezic. Uh, îmi scuza, la truncațel și trebuie să-l temperez. Ca să liniște, da. Spune-i, vorbește cu el. Ia-mă. Sunt în altă cameră ca să pot sta în liniște, dar. Ok. Gata. Să calmăm. Eu deci spuneam că bandajul ei e gipsat. A trebuit schimbat din două în două luni pentru că nimai era în creștere. și piciorul ei și copita de la picior creșteau și se dezvoltau, iar schimbarea era necesară pentru a lăsa piciorul să crească la dimensiuni normale și copita. Și la fiecare schimbare de bandaj, Nima făcea anestezie, anestezia fiind de mare risc pentru animalele rumegătoare. Dar Nima a trecut peste absolut tot. Motiv pentru care îi spunem nima eroina Sterea <sus> ei de reziliență și dorința ei de viață sunt incredibile. Ne-au inspirat și pe noi. Indiferent ce greutăți am întâmpinat sau ce dezamăgiri sau ce pierderi, în felul în care nima a dus totul pe picioare ca să spun așa și cum a reușit ea să învingă și să supraviețuiască, ne-a inspirat și pe noi să fim mai tari, să fim mai optimiști și să ducem în continuare <laughs> ce avem de dus. Indiferent ce obstacole întâmpinăm, practic, cred că acest este singur motiv pentru care am reușit să înființăm în sanctuarul, să-l creștem oh, la ce a devenit acum. Această reziliență și această fixație pe înainte și pe rezultat și pe succes pe care lima ne-a inspirat-o. Oh, ce frumos! Care-i ce-i place cel mai mult să facă? Îi <laughs> place să alerge și să țofăie ca un căluț. Adoră suplimentele alimentare ea pentru că a avut mare un picior cu un calus și un alt picior ușor deformat pentru că în perioada gipsului piciorul acela deformat a preluat toată greutatea corpului și nu mai arată normal ca un picior de băcuță primește niște suplimente care să-i ajute osatura și articulațiile și organismul în general turmeric, negrilică ginseng, guarana ghimbir pulbere de arubă de grâu și de orz și de ovăz și de lucernă și sare roz de Himalaya. Și pe toate acestea, ca să le mănânce, pentru că unele sunt ușor amoroi, le primește într-o porție micuță de tărâțe, de cereale. Și este highlight-ul zilei pentru ea. La ora 4 și jumătate, ea este la gard și își așteaptă porția de tărâțe. În fiecare zi la patru jumătate. este ca un ceas ambulant. <laughs> îi place foarte mult uh, să fie scârpinată pe subărbie și în spatele coarnelor are un uh, soft pot. <laughs> uh, îi place, nu-i place să fie singură. Uh, a trebuit să stea singură în perioada în care avea piciorul în gips. Uh, Cât că ai zis plăcut intens, acum uh, nu suportă să, să stea singură Trebuie să fie lângă o altă văcuță în permanență uh, Îi place să-și pupe prietenii uh, și aici ne include și pe noi Când în toane bune Pentru <laughs> <laughs> uh, <laughs> că Nima, uh, Nima are o personalitate extrem de puternică. Deci gândiți-vă la pisica cea mai puternică personalitate și amplificați totul cu 100 și rezultă personalitatea Nimei. Nima este o fată super hotărâtă uh, care nu se mulțumește cu jumătate de mă- măsură. Ea știe exact ce vrea și ce nu vrea și n-are niciun fel de problemă să-ți arate asta. Și noi adorăm lucrul ăsta și le respectăm uh, pentru că ce vedem noi pe, prin ferme sau prin gospodoriile oamenilor, acele vocuțe umile și timide și speriate și oprimate, aceea nu este personalitatea lor. Acelea este doar rezultatul abuzurilor. Și ce am putut să văd în sanctual, la nimă, dar și la celelalte văcuțe, este uh, felul extraordinar în care adevărata lor personalitatea a ieșit de substraturile acelea de apărare și am mugurit și am florit și şi... <laughs> toate făcuțele o personalități unice ca și noi oamenii, ca și cății, ca și pisicile ca să dau așa niște exemple de animale pe care noi oamenii în general le cunoaștem mai bine nu există două făcuțe la fel iar nimai este ceva <laughs> cine așa din vorful <laughs>
0: Iar vreau să întreb cum gestionați dacă o făcuță are
1: lapte. Am avut trei cazuri de văcuțe care au venit în sanctuar cu lapte, cu lactație, de la ultima lor sarcină și în momentul de față mai avem doar două văcuțe. Trebuie să le mulgem o dată pe zi ca să nu fac o boală care se numește mastită și care poate fi fatală. Dacă nu au un vițeluș care să sugă și să dea acel lapte, el trebuie mult. O dată pe zi este o periodicitate care permite reducerea lactației treptat. Adică în ce, dar sigur cantitatea de lapte uh, scade zilnic până când se termină lactația. Dar ce faceți cu lapte, mă refer? Um... De exemplu, având două văcuțe acum, laptele de la o văcuță pur și simplu mult pe jos, iar laptele de la a doua îl primește Solaris suplimentar față de laptele pe care îl cumpărăm de la, de la mămica lui. Pentru Solaris nu e ok să amestecăm în dieta lui zilnică lapte de la mai mult de două văcuțe. Apar gastroenterite și probleme probleme de digestie și de tranzit intestinal. Deci el poate să primească laptele de la mama lui, 8 litri pe zi, cumpărăm pentru el în fiecare dimineață. Și de la Ursuleț, una din ultimele văcuțe sosite în sanctuar, care avea enorm de mult lapte, mai primește 4 litri.
0: Mă gândesc acum, din punct de vedere economic, mă gândesc că e foarte greu de susținut sanctuarul și uh, în termenie ăștia întreb dacă nu ar fi atunci când o văcuță are lactație să vindeți acel lapte, dacă, dacă, e, dacă consider că e absolut greșit să faci asta în orice situație?
1: Uh, pentru mine personal, eu pot doar uh, tot ce spun este doar părerea mea personală. Știu că există practici diferite, sunt sanctuare care aruncă și distrug ori, absolut orice ou făcut de o găină în sanctuar sau laptele făcut de o făcuță, dat de o făcuță în sanctuar, dar poate sunt și altele care îi dau mai departe, nu știu, unor l gratuit, unor persoane fără posibilitate sau poate chiar ar Din punctul meu, meu de vedere, deci personal, eu n-aș putea să fac asta pentru că nu mi se pare etic. Să monetizezi uh, produsul inseminării forțate și al unei sarcini nedorite, probabil, și al traumei separării de propriul pui. Eu de câte ori văd uh, lapte de vacă, eu la asta mă gândesc. Pentru mine nu reprezintă nici rană, niciun produs care poate fi monetizat. Reprezintă pur și simplu produsul exploatării și al suferinței și îl privesc ca atare. adică am o percepție a mea s-a schimbat complet. În momentul în care am văzut documentarul Earthlings prin 2011 și am devenit vegan și nu există drum de întoarcere aici. Pe de o parte, pe de altă parte, dacă aș fi să analizez pur rațional, deci din punct de vedere economic, cei nu știu, 2-3 litri de lapte pe care îi dă agurița pe zi până când va ieși din lactație nu au de fapt o valoare economică. Adică cât să dai laptele cu 2-3 lei litru ori 2-3 litri nu reprezintă o sumă care să facă orice fel de diferență în orice moment al sanctuarului.
0: Am găsit noi aranjamente pentru a trăi unii cu alții, mai ales dincolo de specie, nu e ușor, nici material, nici economic, uneori nici conceptual. Doare mi-a povestit de ce le numește văcuțe, cu diminutiv, fiindcă termenul vacă e folosit atât de des în mod negativ, inferiorizând. Cum, cum zice Doina, practic aproape care o conotație peiorativă, denigratoare. Pe de altă parte, și probleme legislative care apar, dar și de cunoaștere și de imaginație. Doine mi-a povestit exemplu despre dificultatea de a steriliza făcuțele. sterilizarea fiind de ajutor în a preveni accidentări pe care ar putea să le aibă în fiecare lună din cauza modificărilor
1: comportamentale legate de menstruație. Consensul este cam unanim și în domeniul medicinei veterinare, că lucrurile stau chiar așa. Iar pe partea de animale de fermă, situația devine și mai tristă, pentru că la facultatea de medicină veterinară, Medicul veterinar este învățat să gestioneze situații medicale ale animalelor de fermă doar în scopul productivității. Nu există geriatrie. Adică, nu se pune problema îmbătrânirii unui animal de fermă în facultatea de medicină veterinară. Da,
0: am văzut niște fotografii cu animale de fermă în vârstă și au fost mi-s părut foarte
1: impresionante. Da. Pentru ele să trăiască până la finalul vieților naturale și să îmbătrânească, în niște și pace, este. N-am cuvinte. Este complet de nedrept. Da, și mie mi se rupe inima când mă gândesc. Sunt, sunt niște ființe minunate văcuțele și uh, noi trăind uh, de peste un an aproape un an și jumătate alături de ele, uh, am descoperit că și pe noi ne fac să devenim niște oameni mai buni. Prin lecțiile lor de. Omenie, ca să spun așa. Care sunt astea? Iertare, în primul rând. Capacitatea lor de iertare este, cred că, absolută și cea mai mare pe care am întâlnit-o vădată la orice ființă de pe această planetă. Am să dau cazul Indrei, care este cea mai bătrână văcuță din sanctuar. Oficial are 19 ani dar suntem siguri și noi și medicii că prin 2005, când a fost înregistrată în bazele de date ale ANSVSA-ului, a fost declarată ca fiind mai tânără, pentru că ea a fost ceea ce oamenii numesc vacă de lapte și a trecut prin multe mâini, a fost vândută la târgul de animale în mod succesiv. Estimând în are 23 sau 24 de ani, ceea ce înseamnă că a avut peste 20 de pui de vițeluși uh, care i-au fost uh, luați omorâți. Și cu toate acestea, uh, Indra a iertat. Și nu doar că a iertat, uh, ne adoră, ne iubește, este extraordinar de empatic uh, uh, Simte când suntem supărați sau dați peste cap sau descurajați și vine din proprie inițiativă la noi. Și ne linge, ne acceptă, ne tolerează. Are o privire pe care mi-este imposibil să o descriu în cuvinte. Nu știu, e. e. e Dumnezeu, ca să zic așa. Da, poate cred că.
0: Nu știu dacă poți să dai seama dacă nu întâlnești, <laughs> așa.
1: Este o experiență pe care au avut-o mai mulți dintre noi și dintre vizitatori și voluntari. Adică ni s-au întâmplat frecvent să stăm în găia, să ne uităm în ochii și să plângem. Da, este o experiență transcendentală, ca să spun așa.
3: Punish yourself, punish yourself
0: S a fost primul episod din seria noastră nouă despre activism, grupuri informale de acțiune și mișcări sociale. Am atins subiecte asemănătoare cu Alexandra Corbu și mine Teodor Popescu, despre drepturile animalelor, legătura acestei cauze cu altele, precum feminism, antirasism și lupta contra schimbărilor climatice. Am discutat și despre dificultățile de a face activism și complicările ideologice din interiorul mișcărilor. Și am vrut să punctuez cu Doina Badea cum poate răta o viață fericită pentru animale pe care în sistemul actual le exploatăm și le omorăm. De aceea m-am bucurat să aud despre Nima Și despre celelalte făcuțe Și mi s-a părut atât important să fac cunoscut Că uite, putem să ne reorganizăm Societatea câte un pic Și putem face mai multe ființe bucuroase Oameni sau animale Poate vă întrebați Care răspunsul la întrebările puse inițial Suntem noi oamenii oare Excepționali, singuri care spun povești Și așa mai departe Ei bine Episodul ăsta și lumea în general nu e doar despre noi. Ar fi ca să punem întrebări și despre altceva și între timp să înțelegem istoriile aleambicate prin care am format societăți cu alte ființe vii și să vedem cum putem să le reformăm, să le regândim spre o lume mai justă, o lume în care fiecare poate trăi fără să fie dominată. Fiecare episod Contrasens necesită zește ori de muncă, așadar, dacă puteți și dacă vă plac episoadele noastre, vă invităm să ne susțineți munca cu o donație pe Patreon. De asemenea, vreau să mulțumesc tuturor celor care deja ne susțin pe Patreon cu un extra out spre Ortacul și mersi tuturor, ne dați energie! Ați ascultat podcastul Contrasens, mulțumim că ați fost alături de noi. Invitații în acest episod au fost Alexandra Corbu, Mihnea Teodor Popescu și Toina Badea. Episodul de astăzi a fost produs de Maria. Mai multe despre contrasens, aflați pe pagina noastră de Facebook, ne puteți asculta pe SoundCloud, YouTube, iTunes, acum și pe Spotify. Așteptăm părerile voastre sau eventuale întrebări la adresa noastră de mail contrasensarunprotonmail.com.